0: Centro de Referência no Estado para Tratamento da Covid-19, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul está na linha de frente do combate à doença desde março de 2020.
1: No início da pandemia, contava com apenas 39 leitos de UTIs. Alcançou 125 leitos críticos, foram criados 86 novos leitos para atender a demanda. Também contratou 880 enfermeiros, técnicos, médicos e residentes. É, e
0: após quase dois anos de batalha com picos e quedas de casos e internações, o Hospital Regional continua lidando com a pandemia que apresenta novos obstáculos a cada dia, mas mantendo atendimento ambulatorial e hospitalar de alta complexidade.
1: Para falar sobre esse assunto, o MS no rádio entrevista agora ao vivo e por telefone o médico Paulo Eduardo Limberger, diretor técnico assistencial do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Bom dia, doutor.
2: Bom dia, tudo bem? Bom
0: dia, doutor Paulo. Por aqui tudo tranquilo. Agora, fala pra gente, após quase dois anos, né, a gente falou aqui de combate à Covid-19, dá pra fazer um balanço sobre, sobre o trabalho do Hospital Regional?
2: É, o Hospital Regional, ele assumiu essa, esse protagonismo no combate ao Covid, lá no comecinho do ano, né, do ano anterior ainda. E... e... Fez um trabalho muito bonito, assim, a gente teve que lidar com inúmeras situações que são muito complexas, porque quando a gente fala em aumento do número de leitos, aumento do número de funcionários, isso num hospital público não é uma coisa muito simples de se conseguir, sabe? E ainda mais diante de uma pandemia, então, assim, é, realmente foi um trabalho hercúleo e o hospital é, ah, eu te, ficou muito bem assim, o resultado final disso tudo, porque além de tudo que a gente enfrenta, a gente ainda tem todo o problema burocrático, a aquisição de, de medicamento, de, de, dentro de um contexto de epidemia, de pandemia, onde o mundo inteiro estava comprando é, todos os mesmos medicamentos praticamente, então a gente não encontrava no mercado. Ah, então o hospital ele acabou passando esse período é, muito bem, só que sofremos muito, não foi fácil não, o hospital sofreu, continua sofrendo, nós desabastecemos o hospital nesse período, então a gente ainda está num período de recuperação, vamos dizer assim, nesse, é, nessa época em que a gente teve uma queda no número de casos, a gente conseguiu reestruturar algumas coisas, né? então a gente não manteve aquele número de UTIs improvisadas que a gente abriu durante, a, durante o pico maior da pandemia, e a gente retomou com um monte de serviço que estava suspenso. Então, ambulatorial, tanto ambulatorial quanto algumas cirurgias, cirurgias eletivas a gente já retomou algumas dessas coisas, mas estamos enfrentando mais um pico agora.
1: Doutor Paulo, e como foi a evolução do tratamento ao longo né, desses quase dois anos? É, a, a
2: ciência, ela, ela não está unânime nisso na, no tratamento do covid então, a gente tem que seguir alguns critérios. O que a gente vê e, e incorporou ao hospital foi aqueles, aquelas, aquelas, aqueles é, protocolos que tiveram algum é, resultado mais prático com publicações científicas mais robustas, sabe? Então, nós começamos e, e isso foi, foi modificando durante a pandemia. Inclusive, a própria doença foi modificando, né? Então, no primeiro momento que se exigia muitos leitos de UTIs e o suporte todo o necessário para esses leitos de UTIs, porque o leito não é só a cama, né? a gente precisa de equipamentos, a gente precisa de medicamentos específicos para a UTI. E agora que a gente está numa fase que não tem uma pressão tão grande pelos leitos de UTI, mas já estamos sentindo isso, já estamos sentindo a necessidade de, de, de modificar leitos que estavam que sendo usados como leitos clínicos para leitos de UTI e agora é uma grande quantidade de pacientes que são tratados é, também no, na enfermaria, sem necessidade de unidade intensiva.
0: Nós estamos conversando no, no MS no rádio com o Dr. Paulo Eduardo, ele que é responsável aí... Por esse setor que a gente está falando de fazendo um balanço né, dos atendimentos né, no Hospital Regional de Mato Grosso do Sul, falando ainda da pandemia. E às vezes, né, doutor, o senhor falou aí meio que rapidamente, mas eu fiquei pensando aqui, a gente às vezes não tem é, essa ideia do custo que é um leito, né? Não é só uma cama realmente. E às vezes a gente ouve falar assim, ah, aumentou tanto, a pessoa já pensa que aumentou 200, E na verdade é 5, é 10, que já é significativo. E estamos falando aqui, não só do particular, do, 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 da rede pública, no particular também os leitos custam muito caro e são difíceis de, de, de ser. Confeccionados, né?
2: Sim, a gente, o, o próprio profissional que atua num leito desse, ele precisa de anos para se preparar. A gente teve que enfrentar e, e, e treinar os profissionais meio que na marra para trabalhar nesses leitos. Mas é, era uma situação emergencial. Isso, o, o privado também sofreu, sim, sofreu muito com isso. O privado, ele tem um pouco mais de de é, facilidades porque eles não precisam obedecer uma série de situações é uma série de burocracias que são necessárias né que são necessárias para a gente proteger o erário público para proteger uma série de coisas mas o, o particular não tem essa necessidade então eles têm um, uma facilidade um pouco maior da aquisição contratação o público já é um pouco mais amarrado vamos dizer assim
1: Doutor Paulo, quanto a internações e óbitos né, na atual fase de combate à pandemia, como, estão, como está o volume? Né? A gente sabe que os vacinados né, tem o caso, caso menos grave da doença, né?
2: É, na verdade, a gente tem casos, é, mesmo casos de pacientes vacinados, evoluindo com certa gravidade. Eu, 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 o que eu costumo dizer é que eu não, eu não gosto de usar esses números muito frios é, para abonar ou desabonar a, a vacina. Eu, eu, no meu entendimento, a vacina teve, seu, teve seu, a, a, sua, é, vamos dizer, a sua eficácia validada na, a partir do momento que nós vacinamos em massa a população, daquele momento do ano passado, e a, a partir dali a gente teve uma, uma queda vertiginosa dos casos. Então, eu acho que ali a gente conseguiu comprovar que a vacina, ela é importante. Agora, eu não, eu, é, nós temos casos de pacientes vacinados e internados, sim. Só que, são, só que a gente tem que avaliar, o, o estudo que vai ser feito em relação a isso tem que ser um pouco mais científico, com rigor um pouco mais científico, do que simplesmente pegar o número e falar ah, tem oito casos graves e com três doses de vacina. Mas quantos foram vacinados? Qual que é esse universo? Qual é o universo de não vacinados? Então, o estudo tem que ser um pouco mais aprofundado em relação a isso.
0: Doutor, a gente não gosta de é, fazer projeção meio complicado. Eu estava ouvindo semana passada, né? No, acho que na Band News, se não me falha a memória. E aí, semana passada, é isso. E aí um especialista do, do Rio São Paulo me falava, fal, nos falava, aliás, para quem estava ouvindo, que o pico seria essa semana e depois é, uma queda. Não, não vou dizer para o senhor fazer essa, essa análise. Mas qual, qual é a situação de momento agora? A gente está numa, numa alta?
2: É, eu vou. Eu, é, nós estamos numa alta. Eu vou te só colocar um adendo que eu errei todas as minhas previsões, tá? Tudo, todas elas tão, eu... Então, melhor que o senhor não faça. É. A gente segue alguns gráficos que, que são baseados em estudos mundiais. Então, nesses gráficos, eles vão dando mais ou menos uma, uma ideia. A gente não pode pegar isso a ferro e fogo. Nesse gráfico, na semana passada, dizia que ia ser agora. Que a gente ia chegar num ponto e ia ter uma queda vertiginosa. Isso baseado no que aconteceu em outros locais do mundo e na nossa população. Só que esse gráfico já mudou semana passada. Está mostrando que vai ser começo de fevereiro, lá pelo dia 6, 7. Então, eu imagino mais uma semana ainda. É, mas é, são só suposições. A gente não pode contar com isso, não.
0: É, o que a gente tem hoje, né, doutor, é quando a gente é, ouve né, que alguém está tá contaminado, a gente fala, ah, se cuide e tudo mais. Antes né, antes da, da vacina, a gente já olhar para a pessoa quase como despedida, né? Hoje a gente já vê as pessoas aí passando por essa fase é, com uma certa tranquilidade, mas ainda sempre é importante lembrar né, que a gente, por mais que esteja passando de uma forma é, até tranquila, o cuidado que a gente pode transmitir para alguém né, e essa pessoa não ter toda essa, essa imunidade
2: ou toda essa força que a gente tem, né? É, sem dúvida, acho que, eu, acho que esse cuidado, a gente realmente tem que ter, então, a questão do isolamento, é, por mais que agora a gente está numa num, cepa ou, ou uma resposta imunológica melhor, é, também é difícil da gente dizer, ah, isso é pela cepa, que é mais branda, ou, ou a resposta imunológica que nós já adquirimos, é, por mais que a gente esteja nessa situação, é, realmente a gente precisa aprender esse cuidado, né, o cuidado. Os orientais, eles têm muito esse cuidado há muito tempo, né? Então, quando eles é, ficavam com uma síndrome respiratória já, anos atrás, eu lembro de, de ver japoneses na rua com máscara, né? Então, esse cuidado a gente realmente tem que ter, porque, querendo ou não, pode ser qualquer coisa, né? Nem sempre. Às vezes, agora, a gente está com duas epidemias acontecendo. Não é só Covid. A gente está com uma epidemia de influenza que a gente tem... Uma certa, todo ano tem um, um pouco de influência, mas uma, uma cepa que não circulava há muitos anos. Então, assim, a, as vacinas talvez não estejam 100% preparadas para essa cepa de influência. Então, é, existem outras doenças que a gente podia cuidar, só é, tentar melhorar ou minimizar a transmissão com cuidados próprios, né?
1: Nós acabamos de conversar com o doutor Paulo Eduardo Limberger, que é, que é, é diretor técnico assistencial do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul. Doutor Paulo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no MS no Rádio e tenha um ótimo dia.
2: De nada, bom dia para vocês.